0: wieder ein herzliches Hallo zu einer neuen Science-Podcast-Folge euren Podcast. Eine Stunde jetzt wieder Cappuccino auf die Ohren und High-Intensity fürs Gehirn. Wir haben heute mitgebracht Vorbelastung bzw. Taper Week. Wie bereite ich mir meine idealen Rennen am Wochenende vor? Warum das Ganze? Weil die Saison jetzt beginnt. Da steigen wir gleich mit ein. Die Saison hat auch schon begonnen. Wir haben schon ein paar Rennen. Sprechen wir gleich alles drüber mit Lennart. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo. Hast du gerade erstmal das Mikro vom Schoß genommen? Ja, last minute, äh, so wie man äh, dann war im, auch äh, im letzten Moment auch die Startlinie kommt und den Start verpasst. Ja, aber Weil, Lennart hat auch wirklich beim 10 Sekunden runter Countdown gerade auch nicht reagiert bis zur letzten Sekunde, das
0: finde ich ganz gut. Cool, cool, als, nee, du hast einfach eingeklickt, du fährst los, als alle schon losgefahren sind. Ja, aber eingeklickt war vorher die gerade hoch und runter, das mache ich nämlich auch. Stimmt, aber hast du hast du mal dafür Anschluss bekommen? Noch nicht. Ich nämlich schon einmal, bei ich glaube in, in, ähm, in Hürth war es, da meinte er so, ja Junge, stell dich mal an die Startlinie, du fährst jetzt nicht noch ein bisschen deine Beine locker. Ich so, ja, ich brauche das aber, ich nee. brauche
1: Übergeschwindigkeit am Start. Das habe hab ich noch nie an Chester bekommen, den äh, hoffe ich, kriege ich auch nicht. Ähm, ja, morgen, wenn ihr heute am Samstag den Podcast ja. hört, beginnt die offizielle Straßensaison. Äh, Im wichtigsten Sport der Welt, im Kriteriensport, äh, im Rundschrecksport. <lacht> ich dachte, du kommst auf Mailand Sanremo äh, Nee, das ist ja dann heute, <lacht> habe ich gelernt, ah, ja, ah, äh, samstags, die Rennen in Italien sind immer samstags. Ah, gut. Wegen merken. der Kirche, weil der Sonntag Nein, du hast recht. Äh, ist da anscheinend in so einem äh, katholischen Land. Ja. Ja. Ich glaube, da kannst du solche Radrennen nicht veranstalten, deswegen eine rundfahrt und ja, Mailand Sanremo sind samstags. Ähm. Ja, aber mir auch nichts so bewusst, dass es an der Kirche liegt, äh, was für einen Einfluss die in Italien noch hat. Okay, und äh, deswegen ist heute Milan Sanremo. Also der Papst, der Papst hat zu das Grund, dass Milan Sanremo Samstags
0: ist. Wahrscheinlich, ja, okay. okay. Genau.
1: Ähm, genau, deswegen ist heute Milan mhm. Sanremo. Ähm, ich bin gespannt, wie das Ding läuft. Ich finde es ja irgendwie, man ist mal so ein bisschen hyped, aber irgendwie ist es auch meistens sehr langweilig. Ja, ich wollte auch sagen, das ist schon das Langweiligste aller großen Rennen, oder? Und Ich muss auch sagen, ich, was mich oftmals aufregt, sind so Leute, die im Vorfeld Milan Sanremo besprechen, dann sagen zum Beispiel jetzt, Arno Dili mhm. ist ja ein Thema, mhm. ja, der ist noch so jung und auf die Distanz und ich denke mir so, nee. die Distanz <lacht> ist zwar 300 Kilometer, ja, aber wenn du 250 Kilometer Rennen fährst, die deutlich schwerer sind, ist ja. die Länge des Wettkampfs eigentlich genauso lang, beziehungsweise der Wettkampf ist auch relativ unintensiv. Das heißt, ja. ein Anodely in so einer Diskussion jetzt vielleicht zu sagen, ja, der, der hat vielleicht noch nicht die Chance, dann nicht mehr so, das, das ist. Äh, die macht, das, die fallen, fehlende ja. Kenntnis der Materie Ja, ausmacht. die fahren
0: sieben Stunden Grundlage und da passiert irgendwann mal ein bisschen was. Genau. Und das ist was ganz anderes, wie so ein Flandern, wo du einfach von Kilometer 80 an eigentlich jetzt 100, ja. äh, weitere 160 dir auf die Nase haust. Ähm, nee, gehe ich auch nicht mit und wir hatten darüber gesprochen und wir haben ja schon mal einmal diese Studie zitiert Sprint Performance wie sich unterscheiden Welt, ja. Weltklasse nochmal mal da quasi hinaus wer kann nach beispielsweise 5000 Kilojoule Energie erzeugen so ja. und bei Flandern ist es halt irgendwann alle sind alle leer genau. dann sieht der Sprint auch so aus und Milan Sanremo hast du nicht viel verbraucht, die haben 180 genau. Watt average vielleicht bis dahin. Ja,
1: maximal also ja. und äh, deswegen vielleicht ist Flandern dann so drei Minuten kürzer, aber ich habe noch ja. nie, ich habe noch nie von Milan Sanremo irgendein Profi einen Screenshot machen sehen von seinen TSS so ja. und, okay. ey, mega krasse TSS <lacht> und äh, ja, deswegen finde ich das immer bin ich das manchmal stimmt. enttäuscht von einigen Radsport ähm, Journalisten, die dann da schreiben äh, ein André Lee, der muss erstmal diese Distanzen mhm. ja, Distanz das ist nicht das Problem. Ist nicht für mich der relativ. Ist kein relevanter Faktor in dem Sinne, wenn man halt ja. äh, an der Küstenstraße mit Rückenwind diesen Jahr ja. habe ich äh, mir rausgesucht, okay. äh, mit, mit Rückenwind an der Küstenstraße lang äh, gondelt. Vor allem in so einem Riesenfeld. Du siehst ja teilweise,
0: wie schnell die fahren. Das ist ja auch gar nicht so lang. Die sind ja ultra schnell, kommen die da relativ effizient vorwärts. Das ist auch nicht zu vergleichen mit einer langen Bergetappe, wie Anfang 2000 noch die klassischen Tour-Etappen. Ja. Das hat ja gar nichts damit zu tun. Ich sage auch, ne, da gehe ich auch nicht mit, dass die Physiologie sich so stark verändert. Der hat Trainingseinheiten
1: schon gemacht, die wahrscheinlich länger und anstrengender sind als das. Ja, genau. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, Rückenwind, Rückenwind am Poggio im zweiten ja. Teil, Rückenwind auch dann am letzten Teil, wenn man unten als Liste ja. ankommen sollte. Ja. Ich habe auch eine Statistik gesehen äh, zum Thema, also wir haben ja Tadej Pogacar dabei und ja. jemand hat relativ passend gesagt, die UAE ist mit einem Lombardei rundfahrt team da, statt mhm. mit einem Milan-Sanremo-Team mhm. und ähm, die Frage ist, wie können die das Rennen so schwer machen, dass irgendwie ein Pogacar am Ende gewinnt. Ähm, und dann haben halt einige gesagt, okay, an der chi pressa kannst du angreifen, es frühzeitig schwer machen. Ähm, und dann hat aber jemand anders eine Statistik gepostet und gesagt, so ja, pass auf, aber chi pressa angriffe haben in den letzten acht ja. Millionen Jahren ja, nicht eigentlich. funktioniert. Ja. Genau. Und ähm, wie ist deine Sicht auf das Rennen? Was glaubst du, wird passieren? Es klappt eine schöne ja. Mischung übrigens aus äh, Bunch-Sprints und kleineren Gruppen mhm. und ab und an mal ein Solist. Was ist deine Prediction?
0: Um, ich finde es sehr, sehr spannend, wenn jetzt, wie du sagst, Rückenwind auf den letzten Kilometern ist. Meiner Meinung nach bietet das viel mehr Potenzial für mögliche Ausreißer. Also am Ende, ich fasse mal zusammen, wir wünschen uns auch alle irgendwie immer einen Ausreißer, dass er eben durchkommt. Kommt ähm. auf den Ausreißer an. Also ja, ich so einige Leute, da <lacht> wünsche ich mir nicht, dass ich, also <lacht> ja, wenn ja jetzt gut. ein Jenny
1: ja. Moscon alleine vorne ist, dann <lacht> hoffe ich, dass sie in die Beine einschlafen. So <lacht> wie bei Roubaix vor drei Jahren, da war ich auch... Ja. Wünsche ich ihm. Ich wünsche ihm zu viel
0: Luftdruck auf dem Cluster. Genau. <lacht> ähm, nee, also am Ende ist er doch irgendwie dieser schöne Fight äh, Sprinter gegen, gegen, ähm, gegen Ausreißer. Und ja, meistens ist ja schon relativ spannend und willst irgendwie sehen, was passiert. Und so also eine kleine Gruppe oder halt so ein, äh, so ein Höllenritt von, von Matti Moric. Ähm, deswegen, Rückenwind begünstigt das ja zum Teil. Ich bin gespannt, wie sie es umsetzen, weil ich würde auch voll mitgehen und sagen: ähm, Erster Anstieg. Da machst du es halt nicht. Erster Anstieg, da äh, versuchst du, da schaffst du es meistens, Lücke aufreißen zu lassen. Die Favoriten ja. sind dann entweder, wenn sie vorne mit drin sind in der Ausreißergruppe, dann haben das Problem, dass sich alle auf der flachen anschauen. Dann fährt irgendwie mhm. keiner so richtig. Teilweise schon, aber nicht so richtig.
1: Also nach dem Poggio oder nach der chi die dann vor, vor dem Poggio ist? Äh, nach der chi das ist Mittelstück. Dann. Ja. Ähm, war das da, wo Cavendish damals gegen die Insel geballert ist? Ja, oder Weiß ich nicht e ganz egal. genau, ob das da, aber da <lacht> ja. genau. Ich weiß, was du meinst. Dann ist
0: drin, da die viele auch mal, die, die fahren auch mit Zug, aber die gucken sich teilweise auch an. Und dann merkst du, was da für ein Ultratempo im letzten Anstieg ist. Ne? Ja. Ähm, und da muss ich sagen, kannst du als Favorit auch eigentlich nur auf den zweiten, also auf den finalen Anstieg hoffen. Und dann wie. Äh, ja, sag mal, letzten Kilometer mit äh, einer guten, ordentlichen Attacke versuchen aus einer hohen Geschwindigkeit, dass es schnell aufreißt. Ja. Und dann brauchst du am besten noch irgendeinen Helfer, der so ein bisschen doch die Lücke aufgehen lässt. Sonst fehlt es halt immer so ein bisschen an, an Zeit am Anstieg, um halt wirklich Distanz rausfahren zu können.
1: Ja, ja es wird auf jeden Fall spannend zu sehen. Ich glaube, für, für Pogacar, wenn du alleine über die Cipressa fährst und dann über ein Flachstück fahren musst und dann auch nochmal ein ähm, Poggio so eine Leistung abgeben muss, dass du die Lücke hältst, wird es halt super ja. schwer. Ich glaube, es geht halt viel über das Team, Wenn dann muss es an der Tripressa so schwer machen, dass ein, dass ein paar Sprinter da schon in Probleme kommen, ja. eventuell wieder ranfahren müssen äh, und dann ähm, musst du in den Zwischenstück auch gar nicht so Vollgas fahren, weil wenn die eine Lücke schließen müssen, kommen die vielleicht gerade so unten am Porto wieder an, sind aber in schlechter Position, dann hängst du direkt wieder ab. So, das wäre wahrscheinlich das beste Szenario für UAE, wenn sie da irgendwie eine Chance haben wollen, dann muss der halt äh, sein Ding machen da, da hoch. Arno Demars strava Einheit hat die Gruppe verlassen. Ja, yeah, Arno Demar <lacht> äh, hat immer noch den äh, kom energy <lacht> ähm mit ausgeblendeter Leistung und irgendwie 85 km Max-Geschwindigkeit. <lacht> Ja, Schwierig. da ist ich ob der sich nicht einfach schämt, dass er dieses Milan Sanremo in seinem Palmaros drinstehen
0: hat. Ja, charakterlich muss wahrscheinlich dann einfach... Leute, damit ihr abgeholt seid, ähm, abgefallen an... Äh, an der Jeepressa. An der Genau, an der sagen Nee, wo war das? Doch nee, er nee, ist
1: also an der an der, so, genau, gefahren, genau. An der Klinke. Und, ja, genau, am Auto
0: äh, rangefahren mit Geschwindigkeiten jenseits von Gut
1: und Böse. Und das haben auch viele gesehen, mhm. aber es war halt nicht irgendwie richtig im... Ja, im TV zu sehen, deswegen kommt man ihn nicht disqualifizieren und dann gewinnt er ganz souverän den Sprint. Und relativ schnell ist die strabeeinheit auf jeden Fall ausgeblendet gewesen. Ja, ähm, genau. Das heißt, ja. da bin ich mal super gespannt, ob das ob Pogacar da, ich meine, so wie der jetzt aktuell fährt, traue ich ihm alles zu. Ähm, und dann bin ich halt gespannt, wer da vielleicht mitfahren kann, ja. weil am Ende fährt er auch nicht weiter, wenn der jemanden dabei hat, der deutlich schneller ist. Ja. Ähm, wenn ein Caleb Youn, guten Tag, ja. ich, er hat mich jetzt noch nicht so überzeugt dieses Jahr oder hat auch viel Pech gehabt, dass er da einmal von einem, zweimal von einem Fotofinish. Ja. Äh,
0: <lacht> eigentlich ein vermeintlicher
1: Sieg genau ja. und äh, dann ist die Frage, kommt Arno de Lee darüber, mhm. Arno de Lee, äh, beeindruckt mich immer wieder äh, wie der ja. so berghoch kommt und alles und Zeigt auch ganz gute Form gerade, ne? Also zeigt auch ganz gute Form, ja. Ähm, Lädt, glaube ich, auch mit Powerdaten hoch. Super interessant. Äh, mhm. Das könnte halt auch bei jemandem sein, den man sich nachher mal angucken kann, wenn er da ein gutes Finale fährt.
0: Mhm. Ähm, Glaubst du, ihr steht in der pro setting stats liste noch äh, Wout van Aert? Stimmt das? Weißt du es? Äh, ich habe jetzt nichts anderes gehört. Okay, Wout van Aert und Christoph Laporte. Glaubst du, die würden auf Attacke gehen oder Wout versucht, aus einer kleinen Gruppe heraus den Sprint zu gewinnen?
1: Ja, das habe ich jetzt auch letztens jemanden sagen hören, dass äh, Wout hat irgendwie keine so gute Quote aus einer Gruppe mhm. äh, oder auch aus den letzten Sprints, die er so gefahren mhm. ist. Und ähm, ja, für den wäre es, glaube ich, ganz cool, äh, wenn er irgendwie eine Konstellation schaffen kann, dass er nochmal auf dem Flachstück attackiert und alleine ankommt. Weil boah, ich traue halt einen poker tatsächlich zu, in einem Wort von Art abzusprinten. Ja, das glaube ich auch. Ähm, das hätte ich nämlich genauso jetzt auch gesagt. Ja, Mathieu van der Poel hatte auch, glaube ich, eine ganz gute Quote in dem 1 gegen 1 Sprint. Mhm. Vor allem, weil es halt ein anderer Sprint aus einer Gruppe ist. Wir haben das, glaube ich, schon mal analysiert bei ja. der, der Cross-WM. Und ähm, so Gruppensprints liegen van der Poel meiner Meinung nach mehr. Und ja. van Art hat halt eher diese hochgeschwindigkeits -Sprint, wo er seinen Plateausprint... Ja, der kann ja, also hält ewig die, halten. Genau, genau, der hält diese Geschwindigkeit einfach... Was bei Lanz und Remel ganz geil ist, ne? Wenn du in einer Gruppe ankommst. Ja, genau. Also wenn du dann mit, einer, mit einem Feld und einem Leadout ankommst. Ja. Ähm, ja wird auf jeden Fall super interessant zu sehen äh, was das da wird, was da unten ankommt an ja. der da Gruppe das ne? wird
0: richtig spannend also ich wünsch ich, ich fänd schon geil wenn so eine Pogacar Van der Poel, äh, und und Wout van Aert Gruppe so eine drei mit wird, Legenden dann irgendwie da das wie, wird
1: wie Sagan und ja genau und äh, Alaphilippe Alaphilippe genau <lacht> und dann wieder ein, ein wo ich es auch irgendwie allen zugetraut habe ja und gewonnen hat am Ende Kwiatkowski ja, ja. dem bin ich es am wenigstens betraut hätte <lacht> ja. glaube ich in so einem Sprint hat auch einen richtig guten Sprint gemacht an dem Tag Genau das ist da siehst du halt auch wieder ne, in der Hierarchie von der hm. Sprint von den Sprintern die sie ganz unterschiedlich sortiert aber nach X gefahrenen Kilojoule sieht der Sprint anders aus Ja genau
0: aber das haben wir gerade gesagt es ist bei Zeremonie nicht so ein Thema sondern ich glaube halt viel eher halt die Vorbelastung weil du hast nicht mehr viel Zeit von, von Poggio bis Ziel. Ja, okay, also das das ist, ja wo mit du mit dem Laktatwert rauskommst. Genau das.
1: Vielleicht auch so, wann du, das ist auch interessant, wie abgewichst du von unten bis zur Ziellinie bist. Weil wenn oh, du ja. die harten Führung fährst, wo du sagst, ich hm. will hier unbedingt durchkommen, ist dein Laktatwert da, ein anderer, als wenn du sagst, oh, oh, ja, das huge. ging meistens in die Hose. Ne? Ja, Dann, wenn du, wenn da ist halt auch mal die Frage, wann fährt der letzte von denen die harte Führung? Ja. Weil da kommt ja immer der Punkt, wo sie sich alle sicher sind, okay, ab jetzt kann es reichen. Ja.
0: Erinnert sich noch an
1: die cancellara
0: krawall unten? Ich glaube, der ist so dreimal attackiert
1: yeah. oder so. Und dann war da halt auch jemand, da glaube ich in dem Jahr war auch jemand hinten dran, wo ich dachte, so Junge, das kannst du, kannst nicht bringen, ihn hier jetzt fahren zu lassen. Also ja. leichter gesagt wird es ja, getan ja. wahrscheinlich <lacht> äh, mit dem Moped da. Ähm, ja, also es ist halt ich finde das halt immer ein richtig geiles Szenario, unten ja. aus dem Projet raus und dann die Dynamik und dann, dann de denke ich mir, voll oft sind das so Leute, das ist das Rennen, glaube ich, womit am meisten gepokert wird, mhm. so mhm. Leute, die ja denken, so nö, ich fahre nicht hinterher Ja, das und stimmt. dann wird ja so fahren lassen, alle gucken sich an und dann siehst du halt so, einige haben noch einen Helfer dabei, der hängt aber auf der letzten Rille, bis ja. der sich erholt hat und dann oftmals sind dann auch so Situationen, wo ich sage, fahr doch eine halbe Führung, und um die genau, Dynamik drin genau, zu halt die, genau, animier so ein bisschen mit, genau, und dann, damit die Lücke nicht direkt aufgeht, ja. weil dann kriegt man sie mit dem Helfer, den man vielleicht noch hat, wenn der nochmal hm. 10 Sekunden hat, sich zu erholen, kriegt man die vielleicht nochmal zu, ja. wenn du allerdings die Beine hochnimmst und so guckst und sagst, nö, ich fahre nicht, dann, dann ist das auch ein Statement, was halt schnell auf Trotz auch dann Genau ich, ja, fahr ich auch nicht. Ja, fahr, fahr nur halb mit,
0: dass das Ganze so ein bisschen am Laufen ist, ja. weil das ist teilweise, du denkst du, boah, die kommen wieder ran, die kommen wieder ran, und dann hast du irgendeinen, der hinten sagt, nee, jetzt fahr ich auf einmal, da fährt
1: keiner mehr. Da fährt keiner mehr. Das ist, ich finde das voll. Und <lacht> der Abstand ist auf,
0: Entschuldigung, der Abstand ist auch auf drei Sekunden oder so. Ja. Und du denkst so, das ist dann diese große Linkskurve, wo die Kamera schon die lange Perspektive hat, bevor ja. dann die Rechtskurve
1: kommt und du denkst so, die haben ihn doch gleich, wo der ja. so da ist. Und dann fährt keiner mehr. Ja, und das ist halt, ich finde, da sieht man immer, ja. wie viel Psychologie dahinter steckt. Mhm. Und wie du auch das nutzen kannst, um die Leute bei Laune zu halten, in ja. Anführungsstrichen, sagen, ich fahre eine halbe Führung, du fährst eine halbe Führung, dann geht die Lücke nicht auf, wenn dann irgendjemand auftaucht und sagt, hey, yo, ich habe noch einen Helfer, der fährt jetzt eine ganze Führung, dann ist der halt vielleicht dran. Ja. Aber wenn du halt sofort demonstrativ sagst, nö, ich habe keinen Bock, oder ich fahre hier nicht, dann war es das halt auch.
0: Ihr merkt wieder, hier werden die alten Crit-Tricks rausgeholt für die großen Volterfahrer bei Manzan und Remo. Also wenn wir jetzt gerade quatschen, ihr seht vielleicht parallel schon zu, ich bin gespannt, es wird auf jeden Fall ein ziemlich ziemlich gutes Rennen.
1: Ja, das kommt auch. wahrscheinlich
0: komplett anders. <lacht> genau, wie immer. Diesmal Attacke, schon irgendwie 100 vor Ziel. Ja,
1: das wäre auch, wär auch mal das interessant. Das ich aber feiern, genau. Ähm, ich habe noch, Bitte. das hast du wahrscheinlich, hast du es gesehen oder du hast ja GP Denner noch nicht geschaut, aber den doppelten Lenkerbruch <lacht> das ich von gesehen. Hugo Heffs Hofstetters Bianchi Bike. Ich zeige dir mal parallel ein Foto. Das ist der erste Sturz. <lacht> Dann hat er ein neues Rad bekommen. Dann stürzt er und dann kriegt der, dann bricht der Lenker einem neuen Rad, andere Lenker auf der anderen Seite, identisch ab. Nein. Und äh, da musste dich halt mal fragen, was ist da schiefgelaufen? Das ist ja. Böse Zungen würden jetzt sagen, jetzt war der äh, Produktentwickler von Canyon, ne? Ja. <lacht> ich gab's, nicht. Da nicht, gab's da nicht sowas? Ich kenne ihn nicht, aber da hatten die ja mal äh, obwohl, ja, die hatten auch Lenker ja, klar, Lenkerbruch.
0: Ähm, war das Material zu dünn gebaut beim Schalthebelansatz, ja.
1: Ich meine, ich hätte jetzt auch sagen können, okay, das waren so die ersten rennen aber zum Beispiel GPS-Summer sind sie gefahren, da ist das, glaube ich, nicht passiert. Ja. Ähm, war auf jeden Fall aber krass der, zu sehen.
0: Ja, der Lenker hat wieder, beim, wie beim Cervelo, dieses V auch, ne? das finde ich immer sehr interessant, ja. diese äh, Turbinenbauart da. Ja. Ähm, ja gut, das war nicht die Sollbuchstelle, aber Boah, keine Ahnung. Also kann ich, kann ich wenig zu sagen. Das ist so, eigentlich muss das Material das natürlich auskönnen. Aber am Ende wissen wir auch, wie was das flexen muss, wenn du da das Kopfsteinpflaster ballerst. Ja. Und dann wird das natürlich getestet. aber dann hast du natürlich ein Rad, was schon zweimal gestürzt ist. Und dann fährst du damit aufs Kopfsteinpflaster, Du weißt nie, was damit ist. Wenn dann aber das Ersatzrad auch noch bricht. <lacht> dann hast oh. du danach
1: ein relativ komisches Gefühl, glaube ich. Ja, wenn du natürlich. das nächste Mal in so ein Sprintfinale gehst, denkst oh, ich ziehe jetzt mal richtig am Horn. Und dann hast du dieses Gefühl im Kopf, wo dir dann der Lenker in der oder einen Teil vom Lenker in der Hand hast. Ja, Paris-Roubaix wird richtig motivierend jetzt. Ja, genau, die, die fahren wahrscheinlich <lacht> die irgendwie so einen Stahllenker
0: dann. Ähm, Aber, ganz kurz, ja? das Bianchi Aerobike und dann einfach so einen ganz stinknormalen Alu-Vorbau und so einen alu oben dran. Könnte vielleicht sogar besser aussehen. Du, äh, unsere Kombis äh, sind sehr gut verarbeitet. Wir haben ja alle die, die Alu-Vorbau,
1: oder Carbon-Vorbau mit Alu-Lenker. Ähm, ja, ja kann, kann auch stabil gehen, ja. Würde ich auch sagen. Ähm... Ich habe noch hier eine geile Statistik gesehen. Mhm. Ähm, Vergleich World 2 Teams letztes Jahr mit diesem Jahr Anzahl der Siege. Es ist auch ja. gut, äh, sehr gut äh, visualisiert worden von El Tio del Dato. Ähm, das ist kein Originalname. Der, der kann jetzt jemand, äh, der Spanisch kann, ist auf mhm. Spanisch. Ähm, ich glaube, also Dato ist, glaube ich, Daten. Ich meine, dass jemand, das mal übersetzt hat, mit ja. dem Dax, der, der Dax der Daten. Na naja, okay. ähm, ja, okay. Auf jeden Fall super visualisiert. Ähm, das, da siehst du, wie sich das entwickelt hat, welche Teams ab Tag Null sozusagen eher über dem letzten mhm. Jahr und eher unter dem letzten Jahr liegen und es mhm. ist krass zu sehen, IF, deutlich besser unterwegs, das ist klar gewesen, die haben letztes Jahr irgendwie gar nichts abgeschossen, ja. jetzt haben sie glaube ich schon neun Siege gehabt, nach relativ kurzer Zeit. Dann siehst Lotto? du das... Hm? Ja, Tim, weiter, Jumbo. Ja, dann siehst du, dass UAE sogar unter Paar ist. Letztes Jahr hatten die noch mehr Siege zu dem Zeitpunkt. Ja. Jumbo Wismar ist aber ähm, zu dem Zeitpunkt, wo ich den Screenshot gemacht habe, das war am Montag hatten die acht Siege mehr als letztes Jahr. Das heißt, Boah. die sind noch deutlich dominanter. Ineos ist bei null, äh, Sudal Quickstep bei minus eins, obwohl sich das dann auch wahrscheinlich wieder geändert hat durch mhm. einen überragenden Tim Melier, mhm. der jetzt wirklich extrem gut fährt. Und zu so die großen Verlierer bis jetzt, oder der größte Verlierer, äh, Bohans Grohe mit minus vier. Da hatten sie letztes Jahr zu dem Zeitpunkt vier Siege mehr. Ja, war letztes Jahr Schachmann paris Nizza oder vor das Jahr? Ne? davor. Gute Frage. Er hat auf jeden Fall zweimal ja. gewonnen ja. hintereinander. Ähm, da fehlen echt ein paar Siege. Da fehlen ein paar Siege. Die kommen jetzt so langsam. Ähm, Lennart Kemner ist ja recht gut unterwegs. Ja. Äh, bin ich mal gespannt, äh, was da beim Giro geht. Sind im Zeitfahren auffällig besser. Haben jetzt auch äh, neue Cockpits für die Zeitfahrräder. Ähm, also nicht die Standard-Cockpits, mhm. sondern die angepassten. Ich müsste noch mal nachgucken, wer die, wer die produziert hat. Ich glaube, es ist ein holländisches Unternehmen. Äh, ich glaube, Speedbar. Speedbar, NL. ja klar. Ja. Ähm, Genau, das heißt, da haben sie sich relativ viel Mühe gegeben und ich glaube auch gehört zu haben, dass die Anzüge besser geworden sind. Was okay. halt auch mal ein Riesenthema ist, weil ein äh, Anzug kann tatsächlich mal 20 Watt ausmachen bei 47 km/h und ja, ja, das ist schon eine Ansage. Und äh, keine Ahnung, korrigiere mich, aber äh, in den letzten Sprints hat
0: man jetzt wirklich wenig von denen noch gesehen, wenn wir jetzt gerade die hohe Geschwindigkeiten sprechen. Ähm, ja. Da weiß ich gar nicht von Poppel Bennett, wie sind die so gerade...
1: Wir haben ein Rennen gewonnen, äh, erste Rennen, was wir gefahren sind, ja. äh, Tour, äh, ich wechsel immer San Luis oder San Juan, ich glaube, mittlerweile heißt die San Luis. Das in Argentinien. Argentinien haben sie die erste Etappe gewonnen, ja. ähm, danach kein Rennen mehr gewonnen, glaube mhm. ich, sind ein paar Mal zweiter gewesen. Ähm, ja, das, das heißt, es ist immer ein bisschen problematisch, wenn, oder in Jordi Moos ist mhm. auch gestürzt äh, ein, zweimal, mhm. das heißt, wenn da die zwei Sprinter irgendwie nicht gewinnen, dann verlierst du halt diese, die Statistik, die Statistik genau. Auch ja. wenn sie gut fahren, ja. ich würde sagen, fahren jetzt nicht, nicht irgendwie auffällig schlechter als letztes Jahr, noch auch eine andere Ausrichtung so ein bisschen. Mhm. Ähm, ja, ich bin einfach mal gespannt, wie so diese ganze Giro-Periode läuft. Ähm, da haben sie eigentlich ein gutes Team. Ja.
0: War da beide Van Poppel und Bennett bei Mainz und Remo am Start? Nachher gewinnt Bennett das Ding und wir haten gerade über. Äh, ja, äh, haten wir nicht über, ab, aber wir, wir kritisieren gerade die Statistik und ja, äh, ich merken an.
1: Das ist ja auch immer. Dann ist die ganze,
0: das ganze Früh auf einmal wieder in Ordnung. So. Ja, man muss so ein Ding,
1: also eine Saison halt, ich, ja. ich sehe es voll oft, dass auf Twitter halt auch häufig äh, kritisiert wird. Mhm. Ich meine, man muss eine Saison ganz am Ende erst bewerten, weil man kennt, ich finde oftmals, man kennt ja die die interne nicht. Ne, ja. Vielleicht sagen die auch, okay, wir haben einen anderen Ansatz dieses Jahr und dann kriegt ein Team von den Medien irgendwie so einen Online-Shitstorm, so oh, die gewinnen nichts, aber dabei haben sie sich irgendwie voll auf die Tour vorbereitet und ja. dann gewinnen sie bei der Tour was und haben ein halbes Jahr irgendwie Kritik bekommen.
0: Gerade, das, ähm, genau, gerade ein deutsches Team, was im Deutschen Radsport stark immer in der Tour de France gemessen wird. Ja. Das ist ja das Highlight des Jahres und das ist auch die Tour de France das Highlight des Jahres. Ähm, ja. Muss man auch sagen, äh, dann ist, steht auch der Juli im Vordergrund. Das genau. ist natürlich klar.
1: Und Tirreno haben sie stark gemacht bis jetzt. Ja. Blasov, Kemner äh, und äh, Hindley. Hindley fährt Tour. Kemner ja. und Blasov sind die, die für ein Giro. Dann, wenn sie noch einen Bob Jungles dabei haben und ähm, ich glaube, Nico Denz fährt auch. Wir haben mhm. insgesamt schon ein starkes Team von Giro. Wir haben übrigens Kritik bekommen. Da
0: hat ein Zuhörer die ganze letzte Woche äh, darauf gewartet, bis wir dann endlich mal bei Tireno Adriatico den Lennart ansprechen, wie
1: gut er fährt. Ja. Äh, haben wir komplett außer Acht gelassen. Ich ähm. habe den bohans hans podcast das erste Mal gehört mhm. mit ihm. Ähm, und er hat gesagt, er hat sich deutlich mehr äh, oder das Zeitfahrtraining deutlich in den Vordergrund gerückt mhm. und du siehst, er wird ja auch hat zweiter. <lacht> hat funktioniert und ja. er hat halt gesagt, so sein Zeitfahren ist in den letzten Jahren so Schritt für Schritt ein bisschen schlechter geworden. Mhm. Dadurch, dass er einfach nicht so viel auf dem Zeitfahrt gesessen hat und ähm, ja, er meinte oder in dem Podcast sagte, dass er für den jetzigen Zeitpunkt sehr gut in Form ist und wenn er den Schritt, den er geplant hat, noch zu machen, zum Giro geht, dann macht, dann hat er, hat er
0: Bock. Cool. Das klingt ja. auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Themen-Switch,
1: Themen du hast es eben schon angekündigt. Ja, ich hatte irgendwas vorhin noch reingrätschen wollen, aber es ist mir komplett egal jetzt. Okay, dann machen wir weiter mit, äh, mit unserem Haupt. Jetzt weiß heute. ich. Ja, ich will noch einmal deine
0: Meinung hören, bevor wir jetzt, wir müssen den World Tour Bereich noch einmal kurz angreifen. Ja. Wie findest du FDG? Als Team? Ja, nicht generell, sondern so gerade die jüngeren Fahrer. Ich habe das Gefühl, ähm, gerade was, was die, was die Nachwuchs-, die neuen Fahrräts anbetrifft, so, äh, jetzt muss ich kurz die Liste raussuchen, damit ich es komplett daneben lege. Aber, ähm. Gerade äh, mit, mit Jungs wie Lenny Martinez, später Roman, Gregoire, äh, Pitti und, habe ich letztens gesehen, sehr aktiv gefahren ist, Samuel Sam Watson. Watson ja. Ich finde, da kommt irgendwie so eine... Das ist eine richtig kranke Truppe. Genau, so eine riesige Nachwuchsfahrer. FTG immer so ein bisschen in so, das ist so, irgendwie so ein bisschen dabei, ja, und die haben richtig gute Fahrer, klar. Aber äh, da war immer auch so das Gefühl, ja, die sind nie so richtig am Schirm. Aber ich finde, gerade so Alter 19 bis 22 oder 23, 24, mhm. haben die richtig viel Potenzial, die nächsten Jahre, wenn das da ja, da das, war, das war halt auf
1: jeden Fall abzusehen. Ich glaube, das hm. trifft jetzt die meisten Zuschauer irgendwie, wird das jetzt für die meisten wird das irgendwie sichtbarer. Ja. Äh, die haben ja seit drei, vier Jahren schon mit das beste Conti-Team. Der, ja. der Grund auch, warum das Conti-Team gut funktioniert ist, weil es ein französisches Team ist und du Gehälter zahlen musst, die zahlen da mindestens 24.000 Euro Gehalt im Jahr. Verglichen mit einem anderen Conti-Team ist es ja. halt schon mal deutlich attraktiver. Die machen aber auch eine extrem gute eine extrem gute Arbeit. Mhm. Ähm, da ist, äh, ich muss mir überlegen, ähm, Nachname heißt der, ich glaube er heißt Jens Blatter, der hat vorher das bmc team geleitet. Okay. Da sind auch schon extrem viele gute Leute durchgekommen. Also mhm. Stiwakow, Hirschi, Van Heudung, ja. die sind halt alle da gefahren. Und äh, der stellt die Leute zusammen und die haben immer, letztes Jahr, die haben jetzt glaube ich sieben Leute aus dem Conti-Team, sind von der Saison 22 auf die Saison 23 in die World Tour gegangen. Ich glaube, sechs oder sieben dann in das World2-Team. Ja. Und Jensen Plowright ist auch noch zu Alpecin de Koenig gegangen. Also das, diese ganze Truppe ist letztes Jahr, also ich war ja mit Leopard viel unterwegs ja, auch ja. In, dem, in dem Bereich. Das war eine richtig krasse Truppe. Die haben ja. richtig oft die, die Rennen voll auseinandergefahren. Und äh, ja, gut, bei, bei Martinez, Gregoire, äh, wundert mich gar nichts mehr. Die, hey, gut, fahren die,
0: halt, die Stats zeigen ja schon ultra Die fahren halt Werte.
1: richtig, richtig gut. Ja. Und äh, Sam Watson ist schon immer... Auch richtig geil gefahren. Der fährt ein bisschen, manchmal ein bisschen zu. Sam Watson fährt mega oft alleine vor dem Feld. Nockere Kurse. Nockere Kurse, genau. Ja. Das hat Sam Watson letztes Jahr auch schon häufig gemacht. Und du siehst, der hat den Motor, aber vielleicht hm. würde ich mir empfehlen, ab und einmal zu sagen, okay, ich guck mich um, ich warte und nehme noch zwei, drei Leute dazu und fahre ja. dann mit denen, weil ja. du siehst, der Typ hat richtig Dampf, ja. aber nutzt es halt noch nicht so, so häufig. Aber die ganze Truppe ist richtig cool und die Leute, die danach kommen, du hast sie alle auch schon genannt. Ja. Die sind extrem gut. Also auch ein Paul Penue, äh, ja. Sprinter, ja. Äh, für den ist auch schon ein paar Mal gefahren worden, der ist extrem schnell und äh, ja, das, das machen die echt gut und das wird denen auch extrem helfen. Und das ist so ein bisschen,
0: was ich, worauf ich hinaus wollte. Äh, nicht die alte Riege, klar, sondern halt wirklich diese jungen Fahrer, die. sind auch
1: extrem gut. Ja. Ja, die
0: die, die jungen Fahrer, die jetzt gerade danach kommen, ähm, das finde ich halt ultra spannend, einfach was da für für Talente, äh, gerade in diesem ne, Anfang-20er-Bereich, ja. ne, mit Lenny Martinez
1: 19 Jahre. Der ähm, ich habe aber übrigens Profi bei ähm, Ah, ja. Den kennen die meisten auch noch. Ich muss jetzt überlegen, wie der Vorname ist. Sie ist auf jeden Fall jetzt dank Pro Cycling Sets immer ganz genau. gut, dass die die verlinken. Der Miguel. Der Miguel Martinez, genau. Ich glaube, ja. äh, damals bei agri Bell äh, gefahren. Zur ja. ähm, so Tour 2005, 2006 herum. Und äh, Grégoire ist letztes Jahr auch zum Beispiel eine überragende Saison gefahren. Ähm, der hat vier der. Rennen am Stück gewonnen. Äh, Punkt 1, Punkt 2 Rennen im U23-Bereich. Und das sind diese ganzen schweren italienischen Eintagesrennen gewesen. Ähm, ich glaube, Lüttich, U23, hat er gewonnen. Mhm. Äh, und Martinez ist halt für mich denn der, der noch ein bisschen besser in dem Hochgebirge ist. Und Grégoire ist derjenige, der halt so ein richtiger, richtig guter dänen werden kann. Und wenn wir schon dabei sind, französische Fahrer äh, einen Shoutout zu geben, Kevin Wackler von, ähm, von Akea. Mhm. Das ist für mich halt jemand, der auch extrem. Der ist Jagen 2001. Der hat jetzt äh, da die äh, Rundfahrt, ganz am Anfang, Tour de Alpes Maritime hm. gewonnen. Ähm, der wird auch nochmal richtig gut. Der ist auch bei der ersten Bergkampf Paris ein Zerfünfter gewesen. Ähm, das wird so neu alle verliebt. Jetzt ich mal auf hier. Weil, die, die Franzosen feiern, feiern sich schon wieder. Endlich vielleicht der Tour de France-Sieger. Mhm. Wer weiß. Ja, wer weiß, äh, ob da. Also Gudü wird ja auch sehr, sehr stark. Auch ja. stärker als Menge gerade aktuell. Aber wir. Ne. Wir schweifen ab. Genau, äh, ich, Aber
0: ich muss ganz kurz hin, Papa Martinez mal bei Quickstep, bei Phonak, ja. Amore Vita, zwölf Jahre Pause und dann nochmal bei Amore Vita als Conti angekommen. <lacht> ja. 2020 okay. das letzte Mal gefahren. Ja. Mariano Martinez, der Großvater, auch schon Radprofi und Yannick Martinez, der Onkel, auch Radprofi, wo wir ja. bei Vererbung von ähm, ne, V Max sind. Ja. So.
1: Kommen wir zu dem Thema, was wir eigentlich für diesen Podcast haben. Ähm, die Woche vom Wettkampf der Tag vom Wettkampf. Äh, ich finde es immer wieder erstaunlich, dass viele Leute so kurz vor der vor der Saison losgeht, in so Paniktraining verfallen. <lacht> so, ah, scheiße, ich habe nicht, also ich, ich will mal sagen, ich ziehe mich da mit ein, mhm. ähm, Habe jetzt auch ein bisschen mehr Intensitäten trainiert, bin mir aber bewusst, dass das für ein Wochenende nicht ankommen wird. Das haben wir auch schon mal gesagt, glaube ich. Das wird jetzt nicht viel helfen. Auch wir haben es zum Thema Sprinttraining mhm. gehabt. Ja. Ähm dann oftmals sehe ich, dass die Leute sich nicht genug Ruhe geben vor so einem Wettkampf und äh, dann versuchen, noch möglichst bis an den Wettkampf ranzutrainieren, um noch was gut zu machen, mhm. mit der Hoffnung, dass sie noch irgendwas korrigieren können. Mhm. Das ist das irgendwie nur ein Phänomen der Leute, mit denen ich es bisher zu tun habe oder siehst du das auch so als allgemeines Bild?
0: Definitiv und auch teilweise als Coach steht dann auch manchmal eine andere Distanz, Umfang und Intensität da als eigentlich geplant. Ja. Und was mir auch auffällt, was äh, ich tunlichst empfehle zu vermeiden, ist, ähm, testen, was für ein Wettkampf oh, funktioniert. Ja. Also wir fahren noch mal kurz die Strecke ab und dann ist der einen Tag vorher und dann fahre ich den Berg mal volle und gucke, was ich morgen kann und da ja. mal hier und drüber. Und äh, das sind Efforts, die, die, die sind nicht gut. Die sind wirklich nicht gut. Das ja. kann ich auch gleich mit Studien belegen, das solltet ihr definitiv lassen. Ja. Ähm, und gerade ne, meistens die Kombi wirklich, wir gehen mal rückwärts, äh, Sonntag das Rennen, Samstag vielleicht eine Art Vorbelastung, so also wie ein Pre-Race, Warmer, was auch immer. Wir können gleich definieren, was man am besten macht. Ja. Freitag davor vielleicht ein Ruhetag und dann sorgt das meistens dafür, dass ja Samstag nach dem Ruhetag eigentlich ganz gute Beine sind, weil du hast ja einen Tag vorher irgendwie Ruhe gemacht oder eine Stunde locker oder was auch immer. Und dann sind die Beine super, sind Beine gut. Anstatt eine Aktivierung zu fahren, fährst du dann so ein halbes Test-Event. Ja.
1: Also bleiben wir mal beim Tag vorm Bettkampf. Mhm. Ähm, bei der Vorbelastung, du ja. hast gerade schon gesagt. Äh, normalerweise, wenn man davor die entsprechend vieles richtig gemacht hat, dann ist an dem Tag, sind die Beine recht gut. Und dann ist es so... Athleten, Athletinnen testen gerne mal, weil ja. sie wollen ja auch am nächsten Tag mit einem gewissen guten Mindset da reingehen und sagen, oh ja, gestern war ja gut, ich habe gute Beine gehabt, ich habe 9,5 Minuten Bestwert mhm. getreten mhm. und dann ähm, sehe ich das häufig so, dass sich die Leute über das, was sie im Training fahren, lieber ein gutes Gefühl holen, ja. als dass sie dann, äh, als dass sie vernünftig wären ja. und sagen ich kann aus meinen Daten, selbst wenn ich nicht All-Out fahre, schon rauslesen, dass ich gut drauf bin. Ich muss es mir nicht beweisen. Und mhm. oft siehst du die Leute, die sagen: ja, Ich muss mir das nochmal beweisen vom Wettkampf, um dann, dann geht das einfach zugunsten der Wettkampf-Performance. Ja. Also, man kann ja auch zum Beispiel eine Vorbelastung fahren und du kannst mir gleich mal sagen, was du so empfehlen würdest. Ich glaube, es ist auch sehr individuell, aber mhm. du kannst jetzt halt auch zum Beispiel zweimal vier Minuten Schwelle fahren mhm. und sagen: es hat sich extrem gut angefühlt für Schwelle. Hm. Und die, waren da, die Pulswerte waren extrem gut für meinen vorher definierten Schwellenbereich, ja. ohne dass ich die vier Minuten All-Out fahren muss.
0: Man kann es auch so ein bisschen manipulativ einsetzen, das mache ich ganz gerne, jetzt bitte alle eigenen Athleten von mir bitte weghören gerade, ähm, dass du nicht Schwelle, sondern vielleicht eher Sweetspot gehst, weil das ist immer das Gefühl, ich habe es noch mehr unter Kontrolle, 20 war ja. weniger, aber ich habe alles, ihr fühlt sich so easy an und das werde ich das, fahr bitte nach Vorgabe und was ich ganz gerne mache, wenn es ganz lang hingearbeitete Events sind, ähm, große Events, beispielsweise Ötztaler, ich lasse die auch eine Woche vorher oder anderthalb Wochen vorher, äh, meine intensive Einheit fahren, wo ich selber so ein bisschen rauslesen kann, was die können, Ja. die ich auch, auch wirklich vorbereite wie ein Radrennen und die so ein bisschen natürlich auch abtesten können, was was die können, Das ist hast so genug Puffer, bis das Rennen dann ist, die eigentlich so richtig Motivationseinheit. Von mir ja. aus auch, wenn es gut läuft, die Beine gut sind, kannst du auch eine 3 x 20 x 30 30 Einheit, kann richtig geil sein, weil wenn du mal diese 20 Minuten raus, gerätscht, diese Normalized Power dir anschaust, ja. dann denkst du, du bist halt der King. Ja, ja Normalized Power auf 30, 30, dann das ist, ist halt immer so. Das müssen wir ja gar nicht, das müssen wir gar nicht sagen, dass das vielleicht ein bisschen overreaded äh, schwierig, <lacht> overrated. <lacht> overrated, schwierig äh, zu interpretieren ist, aber es gibt den Leuten ein gutes Gefühl. Ja. Oder eine Einheit, wo du viel im äh, Zone 2 oder vielleicht auch Sweetspot-Bereich unterwegs bist ähm, und du hast das Gefühl, ich habe alles unter Kontrolle. Klar, motivational, das ist ein ja. Punkt. Ähm, die, die, die andere Sache ist, ähm, wir haben ich, schon mal, ich greife
1: mal ganz kurz rein, also ja. für alle Leute, die was, die jetzt nicht mit einem Coach arbeiten aktuell, ja. aber die, ne, die sich gerne mal ein bisschen Selbstvertrauen geben wollen vor einem Wettkampf, zieht es eine Woche vor dem ja, Wettkampf, genau. man macht es nicht am Tag vor Wettkampf so, weil die Form von einer Woche vor dem Wettkampf bis zum Wettkampf, die ist relativ ähnlich, da tut sich nicht so ganz viel, wenn du hm. jetzt nicht irgendwie vorher vollkommen im Sumpf warst und dann im Wettkampf dann erstmal davor erst die Ruhe machst, dann wird innerhalb von einer Woche nicht viel passieren. Das heißt, mhm. ihr könnt euch auch euer gutes Gefühl in der Woche vorher holen und müsst es dann nicht am Tag vorher machen. Ähm, dann könnt ihr beides haben. Dann könnt ihr Selbstbewusstsein tanken, und können trotzdem guten Wettkampf ja, haben. Ja, und einfach
0: eine gewisse Kontrolle haben über deinen Körper, so ein bisschen was kann ich. Ja. Und ich würde auch einfach die, den Tag vom, vor der vor dem Rennen, lasse ich auch lieber bei Sweetspot, ein bisschen aktivieren ist gut, vielleicht auch mal ein bisschen Laktat, also mal einen kurzen Effort, vielleicht maximale Minute im kontrollierten Fahrts-Max-Bereich ja. oder halt kurze Sprints, reicht dann auch. Ihr müsst da nicht große Programmintervalle äh, fahren. Ich habe das schon mal damals in der U17 und U19, weiß nicht mehr für irgendwelche Sichtungsrennen, hatten wir andere Kollegen, die sind da nochmal zwei Stunden, zweieinhalb Stunden mit Programm unterwegs ja. gewesen, wo ich denke, du machst dir so die Speicher heute leer. Das das macht ja gar keinen Sinn. Oder halt, ne wie gesagt, so ein, so ein Test-Event. Jetzt bevor, also ich würde ganz gerne jetzt weitermachen. Das kannst du mir gleich äh, sonst sagen noch nicht. In welche Richtung weitermachen? Indem ich sage, was wollen wir eigentlich damit erreichen? Also was ist der Grund von Tapern und was ist eigentlich das Ziel dessen? Und daraufhin können wir dann überlegen, wie so ein wie die, Programm aussehen kann. Okay, genau. Also das finde
1: ich auch gut, dass wir dann jetzt sagen, was sind, die, was sind die Gründe, warum wir uns in der Woche vorm Rennen so und so verhalten und ja. worauf kommt es an? Du hast gerade schon... Ah, Ich lasse dich einfach mal machen. Du hast ja Studien <lacht> rausgesucht und bist besser vorbereitet noch. Ja, genau, also generell erstmal können wir, wir, wir haben es
0: extra, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, ob wir Vorbelastung besprechen, also den Tag vorher und sind dann auch schnell beide auf den Konsens gekommen, dass eigentlich ja. die Woche vorher entscheidend ist. Also wirklich ich sogenanntes tapern. Also,
1: ja, wenn ich mich jetzt irgendwie Tja. fünf Tage lang vor Ort Max fahre ja. und dann am Tage, dann ja. wie mache ich die perfekte Vorbelastung, dann würde ich jetzt sagen, du fährst heute besser gar keinen ne? <lacht> mehr.
0: Viel zu spät. ja Genau, und dann hat man sich verschiedene Studien, aber verschiedene Settings angeschaut, dass man sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie ein gewisses Volumen, das du trainierst, das Stunden oder so. Was ist denn eigentlich tapern? Und das testet man, indem man halt dann am Ende dieser Taper-Woche dann Event fährt, meinetwegen 40 Kilometer Zeit fahren oder 20 Minuten oder whatever, auch immer, also wie eine Dauerbelastung sich anschaut und dann guckt man sich verschiedene Szenarien an im Setup. Entweder ich lasse das Training so, so wie es ist, guck mal mhm. wie es aussieht oder ich reduziere das Volumen, ja. behalte allerdings die Intensität mit bei oder auch wiederum, ich reduziere die Intensität, behalte das Volumen bei. So, ich kürze mhm. mal ganz kurz ab, das was ich am meisten und besten herauskristallisiert hat, Volumen reduzieren mhm. um bis zu 60-70% Prozent der Vorwoche, also machst du 10 Stunden, reicht dann 6-7 Stunden ja. und Intensität tendenziell beibehalten. Also, versuchen wirklich, du kannst, du musst jetzt nicht dreimal 13 mal 30, 15 knallen, ja. aber guck, dass du ein paar 30-30er, nehme ich ganz gerne, als Trigger-Einheit mit in den Mittwoch oder Donnerstag spätestens, vielleicht eher Dienstag, Mittwoch, integrierst.
1: Ja. Das wäre nämlich auch so ein Punkt gewesen, wann du deine letzte Intensität setzt. Mhm. Ähm, ich kann einfach mal aus meiner Erfahrung sprechen, wenn ich sonntags einen Crit fahre, habe ich Samstag meine Vorbelastung, ja. dann habe ich meistens Freitag einen Ruhetag. Ja. Und so ja. ist es jetzt auch zum Beispiel beim ersten Rennen in Herford, so sonntags ist das Rennen, Samstagmorgen werde ich. Eineinhalb Stunden fahren, ja. vielleicht auch zwei, meistens aber eher anderthalb. Ähm, das mit, reicht auch ne? raus. Mit einer kleinen Intensität drin. Ja. Ich fahre meistens, gut, meistens denke ich mir vor, Schwelle zu fahren. Und dann kommt genau dieser Idiot in mir durch, der sagt, ah, oh, jetzt fühlt sich gut an. Ich teste mhm. jetzt mal so ein bisschen, ah, oh, und dann Überschwelle hat auch gut. Dann nimmt man sich nochmal so ein bisschen dieses Gefühl vom Wettkampf mit. Da war ich früher sehr schlecht drin, vernünftig mhm. zu bleiben. Jetzt geht es halt schon ein bisschen besser, weil ich sage, ich kann es wie eben gesagt, aus meinen Daten vorher ablesen und muss mir nicht dieses extra bisschen ähm, Motivation oder Selbstbewusstsein aus dieser letzten Einheit holen.
0: Du kannst vielleicht auch anders machen, dass du sagst, statt Sweetspot und Schwelle, wo ich ja schnell latent dazu hingehe und sage, oh guck mal, heute ist aber 30 Watt mehr Schwelle. Ja. Dass du sagst, ich mache vielleicht Intensitäten, also 30 Sekunden, eine Minute dieses Laktat-Clearance-Training, wirklich ja. richtig intensiv und dann suche ich mir eine Intensität wie Fatmax, wo ich wirklich bewusst merke, ich baue hier Laktat ab. Und auf einmal ist es dann auch motivierend, dass du auf den power -Meter schaust, ey, ich fahre 2,40, baue Laktat ab, geil. Ja. So, und ja. das ist so ne, ein anderer Ansatz. Da musst du auch nicht mehr weiter hochgehen, sondern du willst halt spüren, wie du bei Standgas fahren dich erholst. Ja. Und das ist auch eine Art Motivation. Ähm, wenn man ziemlich genau reinschaut in die äh, Gründe für Vorbelastung, dann ist das schon mal so ähnlich, was wir damals mal besprochen hatten, als du meintest, nach der Woche, nach Chicago, hattest du eine Woche Pause gemacht, ja. startest mit deinem Training, hast Krämpfe. Was ist da los? Und wir versuchen gewisse Enzymaktivitäten idealerweise auf einen Level anzuheben. Also unser Körper, der funktioniert auf verschiedensten kleinen Mini-Stellschrauben und dann haben wir so große äh, Werte wie VZ Max oder Laktatbildungsrate, Bildungsrate, die wir irgendwie da ges gesammelt messen können. Aber so eine VZ Max oder Laktatbildungsrate Bildungsrate oder eine Schwelle oder was auch immer ist aus zig Hunderttausenden von Mini-Prozessen die ja. quasi zusammengestellt. Und diese Mini-Prozesse, die so ein bisschen anzutriggern, dass sie optimal an dem Tag funktionieren, wo es dann auch drauf ankommt. Ja. Das ist nicht immer wünschenswert, du musst nicht immer im Training erholt sein und den besten Tag haben, weil es ist ja genau Training, wir wollen doch teilweise systematisch ermüden, aber so einen Wettkampf darf man schon mit der bestmöglichen Performance angehen, auch da eine große Diskussion, auch wenn es ein B-Wettkampf oder ein C-Wettkampf ist, ist mir teilweise als Trainer auch egal, wo ich sage, lieber gehst du mit besseren Beinen in das Rennen, fährst dann ein geileres Rennen, hast dadurch auch möglich einen möglichen größeren Trainingseffekt, ja. äh, auch motivational und einfach auch von der Physiologie, weil du viel mehr Intensität fahren kannst, als dass du angegraut in das Rennen gehst, weil du sagst, es ist ein B-Rennen für mich.
1: Wie machst du das, das ist jetzt auch ein Punkt, den du jetzt vorweg greifst, wenn du in die Saison startest? dann ist es ja. halt, für mich ist das gut. immer ein ganz guter Weichensteller. Ja. So also als Coach, wie gehst du das an mit deinen Athletinnen und Athleten? Wenn du jetzt jemanden hast, der auch viele Wettkämpfe fährt, nicht nur irgendwie mhm. einen, sondern hast du auch diese B-Wettkämpfe und ich, ich sage jetzt mal, ich fahre das Rennen in Herford, das ist nicht unbedingt mein, mein A-Wettkampf, mhm. das Rennen liegt mir auch nicht so super, ähm, deswegen bin ich relativ entspannt, aber trotzdem finde ich es immer gut, wenn du den, den ersten ein, zwei Rennen schon gewisserweise merkst, okay, ich kann hier so ein bisschen mitfahren. Wie ja. schickst du deine Athleten und Athletin, oder Athletin in, dein, in die Saison rein? Das ist ja auch wichtig. Eigentlich bereite ich das schon jetzt nicht vor wie ein
0: A-Rennen, aber schon so wie ein, wie ein wichtiges Rennen. Gerade die ersten ein, zwei, drei Dinger, genau. die sollen schon
1: sitzen. Also, Unabhängig, wie wichtig das Rennen genau. eigentlich ist. So der Saisonstart soll tendenziell ein bisschen besser laufen. Aber es gibt ja auch einige, die sagen halt, okay, mein Highlight ist im Juli. Äh, alles, was vorher kommt, ist Training Race. Und dann... Äh, und bei Training-Race ist das Schöne, du kannst halt auch sagen, ja gut, dann ist es halt in
0: die Hose gegangen. Ich habe was ausprobiert oder ich habe gemerkt, das Vorbelastungsprogramm funktioniert so nicht. Ich habe so ein bisschen mm. ein paar Freischüsse. Ne? Die, das zählt noch nicht so immens wichtig. Und deswegen, mm. da würde ich halt auch lieber dafür sorgen, erstmal Beine sind gut, rein ins Rennen. Auch da müssen wir nochmal differenzieren, ist es ein Quit race ist es ein Zeitfahren, ist es ein Ötztaler. Ja. Da sind verschiedene, ich sag mal, Taper-Programme, die man vielleicht absolviert und dann rein ins Rennen, besten Beine möglich machen und dann halt darüber sprechen, okay, wie war es und vielleicht können wir nächstes Mal ein bisschen anders rangehen.
1: Weil das auch mal ein Gradmesser ist, ne? also die erste Wettkampf-Performance, nicht ja. so psychologisch ist es wichtig, sondern auch zu sehen, okay, wo steht der Athlet oder die Athletin genau. und woran fehlt es noch? Wenn du halt ermüdet dann jemanden in den Wettkampf schickst, dann ist es so, ja okay, woran hat es jetzt gelegen? An der Vorwoche, die nicht optimal war hm. oder an der Form generell oder an dem Formaufbau? Ähm, was ich halt einfach nur empfehlen kann, ist eine gewisse Lockerheit zu schaffen, schon den Wettkampf so vorzubereiten, dass man was draus ablesen kann mhm. und nicht irgendwie da müde reinzugehen, aber halt auch ähm, ja, äh, an der Stelle Problem, wenn man den wichtigsten Wettkampf direkt im ersten Rennen hat, aber ja. dass man halt einfach ja. irgendwie ein Rennen auch so fährt, dass man sagt, ich kann mal ein bisschen was ausprobieren. Genau, plant ähm, euch dann
0: eure Test-Events quasi mit ein, also macht ja. nicht nur dein eines Highlights, sondern, und wenn es eine eine RTF ist, wo man sagen kann, er wird trotzdem geballert oder äh, ein Swift trace was man simulieren kann oder eine Trainingseinheit, die man simulieren kann, ich weiß nicht, äh, dann ja. macht euch schon mal ein paar Events, und probiert auch euer Setup aus der letzten Woche, funktioniert das so für euch, deswegen ja. darf auch ein B-Rennen quasi ein bisschen höher gewertet, höher vorbereitet sein, als ein äh, als vielleicht wichtig, äh, die die, die, die äh, Relevanz dann irgendwie anmerken lässt, dafür, dass du dich halt vor allem vorbereitest, dass du ja. weißt, mit dieser und das ist auch für mich als Trainer gut, mit diesen letzten vier Tagen hat er letztes Mal super performt, ähm, man muss sich denken, dass das immer so funktioniert, aber hm. das ist eine sichere Bank, wenn der Athlet weiß, ey, das mache ich, das hat letztes
1: Mal schon funktioniert, dann
0: gehen wir in diese Richtung rein.
1: Ja. Du genau. hast du ja gerade eigentlich, ich habe dich jetzt abgelenkt, du yes. hast ja eine Struktur retten auf. Soll ich nochmal, ich würde nochmal eine Frage stellen. Bitte. Am Wettkampftag, was, was wollen wir eigentlich erreichen mit dem, was wollen wir haben? Wir wollen volle Kohlenhydratspeicher haben. An, an, warte. Okay. Mein Lieblingssatz. Kommt drauf an. Genau, welches Gut. Event fahren wir? Ja, okay. Ähm, aber äh, volle Kohlenhydratspeicher an einem Wettkampftag ist, glaube ich, ist, schon gut. ist pauschal, glaube ich, so <lacht> ja. wie eine hohe V 2 Max zu haben, ist eine geile Sache. <lacht> ja. ähm, äh, lass uns mal erstmal die allgemeinen Sachen. Also mhm. hohe, äh, voll, volle Kohlenhydratspeicher wollen wir haben. Was wollen wir noch haben? Wollen wir? Äh, jetzt kommst du wahrscheinlich mit kommt auf an, aber muskuläre mhm. Erholung haben mhm. genau. für ein Zeitfahren oder für Dauerbelastung, muss die vielleicht nicht ganz so gut da ja, sein wie ja. bei einem Crit Race. Ja. 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 Ähm, also die Typ 2. A und ja. zwar x fasern ja. Mit dem Crit müssen ja erholter sein ja. als bei einem Zeitfahren. Geil. Gut, das sind zwei Punkte, die ich jetzt hier habe. Das kannst du weitermachen. Du hast ja Studien gelesen.
0: <lacht> hey, aber Ich freue mich schon mega. Das ist schon super, super angerissen. Steile Lernkurve in einem Jahr-Podcast. <lacht> Übrigens, nächsten Mittwoch, wenn ihr hört, werden wir eins. Nächste Woche Mittwoch. Aber nicht von der Veröffentlichung her. Das äh, war, haben wir die erste Folge aufgenommen, glaube ich. Nee, ich habe geguckt, die Veröffentlichung.
1: Echt? Krass. Hab, das
0: war erste, egal. Wir sind Science-Folge. Ähm, genau, also du hast schon gut zusammengefasst, es kommt so ein bisschen auf den Wettkampf an. Ein Zeitfahrer kann oder ein äh, Langausdauer-Event kann man lieber auch noch länger dran trainieren, damit auch Laktat ja. Bildungsraten, was auch nicht zu hoch geht, dass zwar die Speicher gefüllt sind, aber da, dennoch darfst du so ein bisschen Umfang noch dran lassen. Du darfst dann auch in einer ja. Woche davor ähm, von mir aus die 10, 12 Stunden noch weiterhalten, dass du quasi relativ trainiert, nicht ganz so erholt in den Wettkampf gehst. Also bei, bei Training Peaks ist es dann hoher CTL äh, und von mir aus auch eine minus, adäquate... Minus
1: 5 ist noch in
0: Ordnung. Äh, ja, also CTL chronische Belastung hoch, ATL darf dann auch noch ein bisschen irgendwie belastet sein, dann ist die TSB vielleicht nicht ganz ideal für ja. so ein Event, reicht es, aber wenn du halt bei Crit-Rennen davon ausgehen musst, okay, die Intensität ist so hoch, mein Typ 2 A-Fasern, die müssen funktionieren und 2 X, dann lieber CTL etwas runter, ATL vor allem richtig runter, damit die TSB hochgeht. So, Wahnsinn. Ähm. Hintergrund dazu wäre, äh, jetzt gibt es eine Studie von Patrick Neary ähm, aus Al Alberta, Canada. Die, der hat mhm. äh, mit seiner Gruppe ich glaube eine, eine Untersuchung gemacht, ich glaube vier Studien.
1: wahrscheinlich? N nee, nee. Äh,
0: Radfahrer und hat richtig viele, ähm, äh, richtig viele Erkenntnisse aus glaube ich, einer Untersuchung rausgeholt. Die haben so viele Studien daraus veröffentlicht. Und auf jeden Fall haben sie verschiedene Tapering-Protokolle ausgesucht. Diese Intensität beizubehalten, habe ich gerade gesagt, ne? Oder die, äh, und den Umfang zu reduzieren oder den Umfang zu lassen, die Intensität zu reduzieren oder halt einfach durchzuziehen weiter. Deren Intensität beizubehalten, das, da gehe ich voll nicht mit. Also ja. da fahren die irgendwie so eine Dreiviertelstunde immer noch bei 90 Prozent der Maximum Heartrate, <lacht> wo ich denke, das ist ein All-Out. Ja. Äh, für mich, aber egal. Ähm, und da sieht man, dass zum Beispiel die Gruppe der reduzierten Umfangswoche Intensität trotzdem beibehalten. Dann eine Erhöhung von Enzymaktivitäten, ich zitiere sie jetzt nicht, nur vielleicht zwei, drei davon, ähm, gerade in Typ-2-Fasern hat, was ja. dann dazu führt, jetzt Achtung, ist aufgepasst, die Aktivierung, oder diese Enzymaktivität ist quasi positiv, weil darüber, wie zum Beispiel MATPA, so heißt das, das ist quasi ein Enzym, wie schnell <lacht> ATP generiert wird, ja. unser Energiephosphat, bleibt oben, bleibt oben, der Motor dafür, der kleine Motor, der kurbelt quasi, kleine Zehenrechnung, dreht richtig schnell, und wenn du das halt ermüdest, wie durch so ein Hit-Training, dreht das nicht mehr so schnell. Ja. Das heißt, ATP wird nicht so schnell generiert. Und das ist dann die temporäre Erholung oder bestmögliche Vorbereitung deiner Typ-2-Fasern für sowas wie ein Crit-Race. Okay, ja. Zu hohe Aktivität übrigens, wenn du das misst, auch nicht geil für sowas wie ein Zeitfahren. Das heißt, nämlich, dass du viel Typ-2, 2 X-Fasern benutzt, viel Laktar produzierst und deine Schwelle sich etwas reduziert. Ja. Deswegen ist es auch abhängig ein bisschen von der Belastung. Aber wenn wir davon ausgehen... Quit Race, erstens 10 Minuten, erstmal voll äh, auf die Nase und äh, irgendwie 500 Watt, jede jede gerade gefahren, ja. dann brauchst du halt die Energie. Und wenn das, diese Enzymaktivität nicht da ist, ist, ist dieses miese Beinegefühl, was wir schon zitiert hatten vor ja. vier Folgen, ähm, da kannst du halt machen, was du willst. Das funktioniert halt nicht. Ja. Und dann geht es halt relativ schnell bergab. Back, 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 back und deswegen würde ich auch immer sagen, ähm, die Vorbereitung ist halt deswegen, oder die Vorbereitung ist dafür da, deine Muskeln, deine Fasertypen, vor allem ideal für das Rennen vorzubereiten. Weil wenn du jetzt irgendwie glaubst, du müsstest noch ein gewisses Training davor machen, ne, weil du glaubst, ich muss ja besser werden, weil, ja, jeder einzelne Panik -Training. Panik -Training, weil jeder einzelne Tag zählt jetzt, dann sorgst du eigentlich nur dafür, dass deine Muskeln gar nicht richtig bereit sind für den Tag X und du einfach dein maximales Potenzial nicht
1: ausschöpfst. Ja, es ist äh, auf jeden Fall dieses Paniktraining, finde ich immer das muss man als Coach auch versuchen zu vermeiden bei den Athleten und Athletinnen, indem man ihnen auch eine gewisse Sicherheit gibt. Ich sehe es sehr ja. oft, dass Leute versuchen, sich nochmal irgendwie was zu beweisen, um eine ja. Ruhe vom Wettkampf zu geben. Und ich, das, was wir eben schon gesagt haben, im besten Fall zieht man das eine Woche vor, den, vor dem Wettkampf. Und ähm, dann müssen die auch nicht so, ja, ich hatte jetzt wieder einen Teamkollegen, der VZ-Max-Intervalle letzte Woche gefahren ist. Mhm. Und dann, dann irgendwie versucht hat, glaube ich, sich da eine Sicherheit rauszuholen mhm. und dann zu hart gefahren ist, explodiert ist, abgebrochen hat und dann auch nicht den Trick angewandt hat, den wir auch schon mal genannt haben, zehn Minuten locker fahren, Laktat abbauen, dann mhm. nochmal probieren. Mhm. Ähm, ich glaube, da ist man auch als Coach ein bisschen in der Verantwortung in der Woche oder in den zwei Wochen vor ja. dem Wettkampf ein bisschen Sicherheit zu geben über, ja. den, da, über die Daten, die man halt auch vorliegen hat, zum Beispiel Efficiency Factor etc.
0: Ja, genau. Und dann kann man auch intervenieren. Man schaut sich das an, hat er vielleicht übertrieben. Okay, wir lernen daraus, machen es nächstes Mal besser. Ähm, denn es geht darum, den Wettkampf ideal vorzubereiten und nicht nochmal irgendwie ein Quatschtraining draufzusetzen oder sich die Motivation irgendwie zu holen weil man an Zweifel, die man hat. Braucht man gar nicht. Wenn wir in diese Studien genauer reinschauen, ich muss noch einmal zitieren, weil ich es ganz ja. geil finde. Der Unterschied, in dem Fall heißt das Zytochromoxidase ist ein Enzym für Atmungskette, also wie ja. gut quasi ne, letztendlich über Sauerstoff äh, dann Energie erzeugt wird später im Mitochondrium. Und man sieht mit einem R-Quadrat von 0,71, also sprich 71% der Varianz konnte über dieses Verhältnis erklärt werden, dass die Zeit bei einem 40 Minuten Zeitfahren signifikant geringer ist. Ja. So, ne, Wenn dieses, dieses Enzym aktiver ist, ist seine Zeit besser und da können wir richtig viel Aufklärung damit äh, erzeugen und wir können sagen, das ist gut für dich, für deinen Wettkampf ja. und es geht nicht darum, dann irgendwie nochmal drauf zu hauen und wenn ich sage, dass das Vorbereitungstraining zu intensiv ist und deswegen, des, deswegen dann ähm, die, die, äh, diese Aktivität vielleicht reduzierter ist, dann hast du den Wettkampf in den Sand gesetzt. Ja. Dann hast du zumindest nicht dein Potenzial ausgestellt. Da bist du einigermaßen gut, das sagst boah, war fuck anstrengend, vielleicht stimmt meine Form nicht. Nee, du hast einfach drei Tage vorher alles mögliche vielleicht wieder kaputt gemacht, weil du halt glaubtest,
1: du müsstest dich jetzt irgendwie testen. Ja, also wir haben jetzt, du hast jetzt gerade ein bisschen über die Trainingsintensität und das Volumen gesprochen in der Woche ja. davor. Ähm, wir haben gerade schon mal die Kohlenhydratspeicher angesprochen, die man möglichst voll machen müsste. Mhm. Ähm, am Tag vorher, ich habe jetzt letztens glaube ich noch mal eine Studie gesehen, dass ein zweitägiges Carboloading nicht besser ist als ein eintägiges Carboloading ähm, und vor allem auch nicht so ein Fünftage, ne? Ja, so ein Fünftage loading wo man sich halt da irgendwie 40 Kilo Haferflocken und Öl reinstellt, <lacht> äh, ist <lacht> wahrscheinlich auch nicht so gut. Weil ja. Es zieht auch Wasser. Ähm, hast du irgendwelche Tipps in Sachen Ernährung für den Wettkampftag vorher? Also ich denke mal, die, die Abendmahlzeit ist eine kohlenhydratreiche Mahlzeit. Ja. Ähm, da eignen sich wunderbar Reisnudeln. Ähm, noch irgendwelche Spezialtipps hier.
0: Ich lasse ganz gerne während der Einheit auch wirklich mit der äh, Vorgabe High Carb äh, ja. fahren, also bitte da nicht irgendwie nochmal mit Wasser fahren, weil es eineinhalb Stunden gut, ja, dauert. Gut, ja. ähm, eure Kohlenradaufnahme, Sensitivität ist auf dem Bike dann etwas höher. Das heißt, ja. ihr könnt relativ gut die Kohlenrate wieder reinführen, die ihr verbraucht. Und auch so eine eineinhalb Stunden Vorbelastung mit Intensität, je nachdem wie intensiv das Programm ist, was ihr da wählt, äh, Lactal Clearance, was auch immer, äh, da gehen auch wieder 150 Gramm durch. Genau. So, jetzt hast du 100, 400, 450 Gramm, die du vielleicht im Speicher nutzen könntest am Renntag. Ja. hast am Tag vorher 150 Gramm wieder rausgehauen durch die Vorbelastung, Vorbereitung, die solltet ihr dann irgendwie auch, auch unterwegs zuführen und dann muss es auch nicht exorbitantes, ekelhaftes Carboloading sein, ja. sondern es reicht dann halt normal aus, weil das belastet auch wieder Magen-Darm-Trakt, du ja. schläfst vielleicht schlechter, Renn-Performance Ren wieder etwas schlechter, äh, meistens reicht es dann aus. Ähm, dann noch ein Punkt, ja.
1: tendenziell fährt man dann die Vorbelastung Eher früher am Tag. Sagen wir, ich ja. habe jetzt äh, 15 Uhr Rennen in Herford. Äh, idealerweise fahre ich die dann wahrscheinlich irgendwie vor 13 Uhr oder bringen das in die Einheit irgendwie vor 13, 14 Uhr zu Ende, mhm. weil das Wiederauffüllen der Kohlenradspeicher dauert ja auch irgendwie, glaube, bis zu 18 Stunden. Man genau. wird jetzt in der Vorbelastung nicht so, so viel verbrauchen, aber du willst ja mit einem vollen Tank reingehen Und was, ja. ich, was du gerade gesagt hast, finde ich super wichtig. Man hat eine erhöhte Aufnahmemöglichkeit mhm. während der Belastung. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, normal tankst du dein Auto auf, ja. aber da tankst du es während der Belastung mit einem viel größeren Schlauch auf. Ja. Also, das ist viel effizienter, als wenn du dann abends versuchst, noch irgendwie last minute das Zeug reinzudonnern und ja. dann hast du einen viel kleineren Schlauch, um den Tank voll zu machen Das ist auch grundsätzlich nochmal ein Takeaway für alle Einheiten, die man fährt, auch in einem Trainingslager, nutzt auch diese letzte Trainingsstunde nicht so, ah, ich bin gleich zu Hause, den Riegel macht nicht mehr auf. Ja. Dann machst du erst recht den Riegel auf und dann ja. ziehst du dir nochmal das Gel rein oder die Flasche Powercup, weil das der, der Möglichkeit ist, einfach schon mal einfach einen Vorsprung zu ja. generieren. Und Es das geht ja auch nicht
0: um den Tag, sondern um den folgenden es Tag. Es geht um
1: den nächsten Tag und es geht um die nächste Woche ja. in, in einem Trainingslager sogar. Das ja. heißt, ähm, alle Leute, die, wie ich auch früher gesagt habe, so, dann lohnt sich auf gar keinen Fall mehr, jetzt noch ein Gel zu nehmen in den letzten mhm. fünf Kilometern, das denk ich, da denke ich halt jetzt einfach vollkommen anders und das deswegen finde ich es ein wichtiger Punkt, dass du während der Vorbelastung auch noch High Carb machst.
0: Wo wir wieder bei Sam Watson sind, der sich neun vor Ziel das G reingestellt hat, also Solo vorne rausgefahren der ist. Der dachte halt an die, morgen.
1: Genau, der dachte an morgen und die, die Kommentatoren sagen, also, ah, ich weiß nicht, ob es sich so lohnt. <lacht> ja.
0: ähm, der dachte an den Recovery Ride der an Donnerstag. Ja, also genauso wie du sagtest, nutzt einfach diese, diese Möglichkeiten, wenn eh die Aufnahme etwas erhöhter ist. Ich würde sagen, wenn es geht orientier dich, dass dein Vorbelastungstraining vielleicht etwas eher stattfindet. Es ja. ja. äh, gibt auch noch weitere Faktoren. Meistens putzt man ja nochmal sein Rad, macht nochmal alles sauber. Und da bin ich auch Freund davon, wenn diese ganzen Prozesse einfach schon mal ein bisschen durch sind, auch mental eine gewisse Erholung da ist. Wenn man es ja. einplanen kann, jetzt du nicht den ganzen Tag vor dich hin und mach dann abends spät irgendwie dein Training. Und dann hast du am Ende nur, sagen wir mal, wenn du morgens der Start vielleicht ist. bei manchen Rennen ist es ja gerade bei den großen ja. Rennen so, ähm, dann freist du vielleicht nur den Tag vorher an, Ne, hast dann irgendwie noch acht Stunden im Auto oder sechs Stunden im Auto gesessen. Dann abends uh. fährst du noch irgendwie nochmal, bist früh aufgestanden, fährst abends nochmal die Vorbelastung. Dann musst du das Rad noch sauber machen. Dann noch die
1: Nudelpasta-Party. -Nudel Am nächsten Morgen ist um halb sieben Start. Halbtraum. Also da ist auch mal noch ein Takeaway: Reisetage, wenn man es sich erlauben kann nicht am Vorbelastungszeit, wenn die Reise länger ist. Ne? Ja, also da immer mehr Zeit mitbringen, den Stress vermeiden. Stressvermeidung ist sowieso ein wichtiges Thema für die ganze Woche vorher, würde ich mal sagen. Also dass man versucht, ja. ähm, sein Rad nicht wie ich, ne? ich muss morgen noch putzen, die fällt mir <lacht> gerade auf und die Kette muss auch sauber sein, weil da verlierst du auch ein paar Watt. Ähm, Vor allem jetzt im Winter, ne? wie die aussieht. Ja, nee, ist eigentlich eigentlich war sie neu, hat er beim Trainingslager sehr gelitten ah, ja, unter meiner okay. Radpflege. <lacht> ähm, ja, also, sowas ist auch noch ein wichtiger Punkt. Äh, ja. Den Tag vorher so angenehm wie möglich zu gestalten, stressfrei. Ähm, haben wir noch Punkte? Ich denke mal, Schlaf ist wichtig, aber auch nicht irgendwie kriegsentscheidend. Ähm,
0: ich habe bei Kansas ähm, halt, glaube ich, erzählt, drei Stunden hatte ich Schlaf vorher, ja. weil es einfach nicht anders ging. Und das ist nicht gut, aber es ist die Nacht davor, habe ich mal früher von meinem Trainer gelernt, die entscheidender ist. Ja. Und schlaf generell, wenn der allgemein ganz gut ist. Es ist nicht schön, es ist nicht ideal, aber es ist auch okay, wenn ihr nicht gut schlaft und macht euch da nicht verrückt. Ja. Das ist nicht entscheidend für die für die Vorbereitung. Aber es ist, wie du schon sagst, die richtige richtig Antriggern. Es ist die ähm, Kohlenradversorgung, es ist die Organisation drumherum, ja. die einfach stimmen sollte, damit euch... Ja, nicht wie du Stress. beim ersten Rennen, wo wir
1: in Belgien gefahren sind, oh Gott, wo du da war ankamst, eine Stunde zu spät zum Treffpunkt, die ganze Karre dreckig, weil du einen Tag vorher irgendwas in Holland abgefahren bist oder in Belgien. Stimmt. Junge, das war, das war eigentlich so der Prototyp, <lacht> wie bereite ich mich nicht vor. Ja, War absolut und dann, auch nicht... Und dann war auf einmal richtig Stress, weil du nicht nur du warst zu spät, noch jemand anders war zu ja, spät genau. und dann sind wir dahin... Ge
0: nach Belgien. Und dann war das alles schon knapp bemessen. alles also schon knapp bemessen. Raus aus der Karre und dann auf einmal fuck, holen, ich brauche auf, noch und dann aber auch fuck, ich brauche noch irgendwie, muss ich die Nummer hier an, ans Rad machen, nicht nur ans Trikot. Ich brauche noch einen Nummernhalter, <lacht> habe ich gar nicht. Wie muss ich das mit bin an den Sattel festmachen? Ja. ja. Nummern holen, genau, dann ging das auch erstmal nicht. Oh Gott,
1: das war schrecklich. Das war das Gegenteil von dem, was wir machen aber jetzt, ja. Du hast Wir haben uns in der Sonne
0: warm gestanden, ne? Das war auch gut, <lacht> ja. Das war echt gut. Ähm, nee, ich wollte genau noch anmerken, einfach diese Stressvermeidung, indem du halt eine ganze Organisation drumherum schon wegnimmst, die, die Stressvermeidung, indem du halt alle deine Trainingssessions schon vorher gemacht hast und weißt, was du kannst und dann auch entspannt in dieses Rennen reingehst, ähm, und ich möchte einmal noch in dem Fall jetzt noch ähm, an das Potenzial, diese Aktivierung, das Tapering rangehen. Ja. Äh, auch die Kollegen um unserem Sportwissenschaftler haben verschiedene Taper-Strategien sich angeschaut. Wie viel Load soll ich denn reduzieren? Es gibt auch eine Art Over-Tapern. Also wenn ich zu wenig Load mache, ist auch
1: nicht so gut. Ja, kommen diese Krampf Krampfbeine dann her. Also, ja,
0: zum Beispiel, genau. Und äh, man kann es auch in der Sauerstoffaufnahme messen. Äh, deutlich geringer. Also, die hatten irgendwie 30 Prozent von der Vorwoche genommen. Also ja. 10 Stunden Beispiel, 3 Stunden, 50 Prozent, 5 Stunden oder 80 Prozent, 8 Stunden und haben festgestellt, in dem Fall war es 50% das Beste. Die ja. VS äh, Max von 4,03 auf 4,27 Post-Taper gesetzt. Die anderen hatten keinen signifikanten Unterschied. Das heißt, ja. Overtaping hat schon dazu geführt, dass es nicht wirklich sich äh, ja, entwickelt oder verbessert hatte. Und die haben das Ganze sogar noch mit Moxi-Daten äh, gestützt. Ja. Ähm, und das finde ich interessant, weil es so ein bisschen das reingeht, was wir vorhin sagten, mit der Nutzung deiner, deines Turbos, deiner Fast-Twitch-Fasern. Die sorgen dafür, dass eine Entsättigung auch weiter runter geht, du nutzt quasi lokal mehr Sauerstoff, ja. ne, Wir haben quasi trotzdem das Blut ist ja das gleiche, das wird nicht an ja. einem auf einen anderen Tag sich ändern, aber die Prozesse lokal in der Muskulatur das Blut zu nutzen, wir, unser, unser Sägewerk, unsere, ja. die, 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 die ähm, Sägewerke, die Sägeblätter sind scharf, So, die sind halt ja. stumpf, wenn du es nicht gut vorbereitest, und äh, die lokal zu nutzen, kamen diese Athleten deutlich tiefer mit der Sättigung und hatten dann auch einen höheren Power-Output, in dem 20 Kilometer time Trial war es in dem Fall. Ja.
1: Auch noch, mal, auch noch mal gut zu wissen. Genau, also ihr schärft quasi eure Säge. Okay, wir haben jetzt, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, was so die Parameter sind. Hast du ja. noch einen oder ähm, gibt es noch allgemeine Ansagen in der Woche davor? Ich habe jetzt zum hm. Beispiel bei mir sind es zum Beispiel zwei Ruhetage: Donnerstag und Freitag sind Ruhetag, Samstag okay, ist vorletzter. Okay, interessant. Tag. Ja, ähm, hat sich jetzt so ergeben, ist wahrscheinlich nicht optimal. Ähm, Geht. Aber am Ende wird es halt äh, jetzt nicht, nicht entscheidend sein, ähm, ja. ob ich jetzt heute noch einen zweiten Ruhetag gemacht oder gestern noch einen zweiten Ruhetag gemacht habe. Ja. Ähm, schon Ganz kurz, ja.
0: zumal du ja Crit Race fährst, das heißt da auch tendenziell erholter, ran, erholter rangehen genau. kannst und ich glaube, es ist viel wichtiger, dass du Samstags dann noch fährst, wenn du ja. zwei Ruhetage hast. Stell jetzt mal eine Frage, dann habe ich gleich noch eine Ergänzung.
1: Ja, hast, hast du noch Sachen, die früher anfangen mhm. als die drei, vier Tage davor? Machst du ähm, gut, das ist ein zu allgemeines Thema. Machst du ganze Ruhetage oder machst du aktive Ruhetage? Ja, ähm, dann auch, dann auch so in dem ganzen Zeitraum davor ähm, haben wir eben schon gesagt, wann setzt du die letzte harte Belastung?
0: Ja. Kommt darauf an, ob das Wochenende davor schon ein Rennen war, dann äh, würde ich sagen, eher vielleicht sogar auf Mittwoch. Mhm. Äh, erste und letzte Weg nur den Mittwoch, weil dann reicht es mir ganz gut, wenn ich Dienstag erstmal reinrolle, Mittwoch belaste mache, Donnerstag was Lockeres, dann Freitag, Freitag Ruhe. Ruhe, Samstag vorbelasten, Sonntag rennen. Äh, wenn ich jetzt das Rennen hatte, wenn ich kein Rennen habe, kann ich es auch auf den Dienstag vorziehen, habe ich ein bisschen mehr Puffer. Ähm, dann etwas längeres vielleicht noch, am, spätestens den Donnerstag, äh, wenn du fahren kannst, und dann halt Freitag die Ruhetag. Und oder aber, und das ist das, was ich gerade äh, ergänzen wollte, wenn es gar nicht anders geht, das muss man ausprobieren für sich. Es kann manchmal funktionieren, um sich einen Tag mehr zu erlauben in der Woche, dass man das Training ransetzt bis zum Freitag, den Freitag als Trainingstag noch nutzt und dann den Samstag nur eine Stunde locker rollt. Du hältst quasi, du hast jetzt äh, dann nicht diese, sag mal, spezifischen, vorbelastungs äh, du sollst am Freitag dich auch bitte nicht leer machen, aber du kannst dafür sorgen, das muss jeder für sich mal ausprobieren, dass du bis zum Freitag rantrainierst, sag mal allgemeine metabolische Prozesse dann halt bis dahin noch genutzt hast, ja. dann aber den Samstag dafür nutzt, die Speicher aufzufüllen, noch mal kurz runterzukommen, bisschen locker rollen, nicht groß aktivierend noch, denn, dann nimmst du halt zu viel Speicherkapazität, dann kann das Rennen teilweise auch richtig gut sein. Ja. Jemand, der glaubt oder der sagt, Samstag fahre ich lieber gar nicht, null, mach einen Ruhetag und gehe ich Sonntag ins Rennen, das gibt es auch. Manchmal kann es auch funktionieren. Das kann aber auch zu diesem Overtapern führen, dass du gerade dann merkst, okay, die ersten zehn Runden geht eigentlich noch, weil Laktat kannst du produzieren, weil die Beine erholt sind. Aber durch diese fehlende Aktivierung geht es dann relativ schnell in sehr hohe Glykolyserate ja. und du produzierst zu viel Laktat und auf einmal hast du nach zehn Runden das Holzbein haben.
1: Es gibt so Leute, die sagen, ich muss richtig müde ins Wettkampf gehen, damit es gut funktioniert. Ich hatte da tatsächlich ja. schon ein, zwei Athletinnen. Mhm. Die gesagt haben so, oh ja, ich brauche eine richtig harte Vorbelastung. Ist es so, weil es kommt wahrscheinlich auf den Fahrradtypen an mhm. und äh, vielleicht aber auch, weil die Leute, also kannst du sagen, tendenziell ist es besser erholt reinzugehen in die meisten Wettkämpfe äh, oder sind das einfach Leute gewesen, die auch noch nie die, die Macht der. Erholten Vorbereitungen des erholten Rennenfahrens hatten. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich haben sie da nochmal eine positive
0: Erfahrung gemacht. Irgendwo ein Rennen lief da richtig gut, als sie angenockt da reingegangen sind Ja. Ähm, und haben vielleicht das ein bisschen mitgenommen und vielleicht lagen irgendwie zwei Rennen daneben, als sie sich gut vor, also so vorbereitet haben. Die
1: Stichprobe ist insgesamt zu klein, so ist wie wenn ich jetzt sage, ja. ich bin hatte mal einen Sahnetag, als ich zwei Chickenburger gegessen habe vom Rennen <lacht> und dann immer Chickenburger esse.
0: Das, genau, da würde man nicht von Signifikanz ausgehen. Ähm, das kann halt sein. Ähm, es kann halt sein, wenn die, länger, die, die Rennen etwas länger sind. Wie wir gerade sagten, ne, dann tendenziell ermüdeter reinzugehen ist nicht schlimm. Ja. Und das kann auch dazu führen, dass du äh, deine Laktatbildungsrate zum Beispiel durch dieses viele Training vorher schon auf ein gewisses Level runtergedrückt hast oder eine Laktatprozesse. Ja. Und dann hast du auf einmal Standgas am nächsten Tag. Das ist so dieses, was wir mal gesagt hatten. Ne? Fahr dich mal grau, fühl ja. die Speicher auf, geh dann ins Rennen rein. Du hast ein richtig geiles Standgas. Und für so ein Roubaix oder sowas, äh, ist das gar nicht verkehrt. Ja. Für den Crit-Race, wo es intensiv losgeht, kann es aber halt nach hinten losgehen. Da würde ich es gar nicht, auch da wieder äh, nicht, es kommt drauf an, ich würde sagen, es gibt hohe individuelle äh, Response, also Antwort auf, auf, auf mhm. sowas wie Vorbelastung und man sollte sich so ein bisschen seinen Weg finden, mal ausprobieren, durchaus sich der, der neuen äh, oder einer anderen Idee öffnen und das testen. Und kann auch teilweise was mal festhalten, ja.
1: Jetzt mache ich mal verschiedene Szenarien, weil wir auch verschiedene Zuhörer und Zuhörerinnen haben. Ja. So, ich habe ein Crit Race und ich bin, wir teilen es mal auf, in hohe, hohe Laktatbildungsrate und ja. niedrige Laktatbildungsrate. So, für ein Crit Race, wenn ich eine niedrige Laktatbildungsrate ja. habe, ja. ist es wahrscheinlich tendenziell wichtiger, noch erholter zu sein? um <lacht> das, was ich ja. noch an Spritzigkeit habe, auch sich vollständig erholen zu lassen?
0: Ja. ja? Also genau, ich wollte
1: fragen, ob da ein Komma kommt. Ich kann die Frage auch zu Ende stellen und für mich zum Beispiel ja. als hohen Glückkolyta ist es gar nicht so entscheidend, weil ob ich jetzt am Ende am Wettkampftag eine 089er-Rate oder 088er-Rate 0, habe, ist wirklich am Ende ist die Spritzigkeit sowieso mhm. eher da als bei jemandem, der eine 027er-Rate hat.
0: Ja, damit
1: äh, das System vielleicht
0: nicht zu weit runter fährt, weil Low glykolyter. da bin ich in dem Szenario nie die Rate, derjenige profitiert ja. da von seiner Schwellenleistung, wird wahrscheinlich irgendwie auf eine Gruppe gehen, ja. der darf Richtung Sweetspot-Intervalle fahren, von mir aus ein Ticken länger, bitte kontrolliert, sich nicht wegschießen, weil äh, da, der wird jetzt nicht so viele Typ 2A, 2X-Fasern haben, mhm. die bitte nicht zu stark ermüden, ja. deswegen ist eine Sweetspot-Intensität mit einer hohen Kadenz eigentlich gar nicht verkehrt. Standgasfahrer, Sweetspot-Vorbelastung, super, ausprobieren. Ja. Ähm, der mit der hohen Rate, der sollte natürlich auch da in dem Sinne nicht zu viele hohe Efforts fahren, der kann zwar das ein bisschen antriggern, aber nicht zu viel um das System nicht zu stark zu ermüden, damit im nächsten Tag auch das funktioniert oder sein Turbo funktioniert, ja. von dem er am meisten profitiert. Ja. Und da würde ich halt sagen, macht dann irgendwie ähm, vielleicht auch dieses Over-Under, ne, so Lactactrian-Intervalle ja. Fahr 30 und schnell, kein Vollsprint ja. ne? die Typ 2X, die braucht man teilweise drei Tage zum Erholen, ja. also kontrollierte Attacke rein in äh, lactat creance bereich also Fatmax-Sweetspot-Bereich, ja. gucken, positive Gefühle mitnehmen, ich baue hier Laktat ab, ne, ich habe vielleicht nochmal Lactat auf- und abbau angetriggert, ja. Lactat-Transporter-Prozess hat man ja, ja. schon gesagt, sowas nochmal ein bisschen zu optimieren, dann vielleicht auch nochmal ein spezifisches Warm-up vor dem Rennen, äh, ja. direkt davor äh, ansetzen, ähm, Haben wir auch schon mal angerissen ein paar Mal, damit man dann nochmal diese Prozesse ideal aufräumt und dann geht es rein ins Rennen und bis eigentlich ganz gut genau. aufgestellt.
1: Jetzt noch die, die andere Sache. Tendenziell, es war jetzt auf der Skala mhm. ein Kurzzeitwettbewerb mit hohen Intensitäten auf ein längeres Rennen mhm. äh, mit eher ja, Intensitäten im Sweet Spot-Fatmax-Bereich. Ähm, wie ist die Vorbereitung dann da für den Niedrigglykolüter? Mhm. Ähm, da kommt es ja sehr auf die Dauerleistung an. Ja. Die Dauerleistung muss man sozusagen auch schonen. Ja. Ähm, da ist es dann wahrscheinlich gar nicht so entscheidend, super frisch zu sein. Und da gilt es halt auch für beide wahrscheinlich so, auch ja. für mich als Hochglykolyter. Da kann ich tendenziell ein bisschen angeschossener reingehen, damit meine Dauerleistung eventuell ein bisschen besser ist, weil meine Bildungsrate vielleicht so ein bisschen mhm. niedriger ist. Genau, ich fange an. Low
0: würde ich dann in der Woche ein bisschen umfangreich auch trainieren lassen. Die Taper-Woche mhm. ist dann noch höher. Von mir aus sind Prozent der Vorwoche noch ein bisschen höher als diese 60. Ähm, der wird nämlich mit viel Umfang gut zurechtkommen. Der ja. hat da kein Problem mit. Der verbraucht nicht zu viele Kohlenhydrate. Der ist sehr sparsam. Den würde ich auch nicht zu intensiv belasten wollen. Wenn du deinen Umfang ja. hochhältst, dann guck, dass du nicht zu viel Intensität hast. Äh, auch da wieder haben wir schon ausgetestet in dem Fall. Ne? Also sonst nicht blind drauf los. Ja. Aber äh, dann würde ich sagen, okay, behalte deinen um, dein Umfang tendenziell noch ein bisschen bei. Und dann vielleicht kannst du da noch überlegen, ob wir dieses, ähm, jetzt nochmal dieses eingekürzte Tapern machen, Training bis Mitte der Woche und dann irgendwo ein Ruhetag ja. und der andere ist noch ein Sweetspot-Tag. Das wäre eine gute Vorbereitung, du hältst das Trainingsvolumen aufrecht und wenn der in der Vergangenheit auch schon gezeigt hat, im Trainingslager, ey, nach drei Tagen Training hat er am fünften Tag, nach dem Ruhetag am vier, kein Problem, Efforts zu fahren. Ja. Dann weißt du, ey, wird auch im Wettkampf ganz gut funktionieren können. Ja. Und dann kann man das auch durchaus, ähm, ja, risikobereiter durchgehen. Der sollte auf jeden Fall nicht, er sollte auf jeden Fall nicht zu viel runterfahren in der Woche, mhm. weil der ja davon profitiert, dass er genau das kann. Und sonst würden halt seine Prozesse wahrscheinlich wieder etwas glykolytischer aufstellen, wenn er zu viel Erholung rangeht. Ja. Dann gehen wir auf die hohe Rate. Genau. Lenny, Lenny beim Öztaler quasi. Ach Lenny Scheiß. beim Öztaler würde, ähm, ja, das ist jetzt
1: schwierig, er würde auf jeden Fall auch eher, ich weiß, das Problem ist, dass ja. es, ich davon wahrscheinlich profitieren würde, ein bisschen länger auch äh, Belastung zu haben, genau. aber das Entscheidende sind meine Kohlenhydratspeicher, die ich dann wieder genau. nicht da ist es wahrscheinlich so ein Balanceakt, die Kohlenbereitspeicher am Wettkampftag natürlich voll zu haben, mhm. aber möglichst lange bis zum Wettkampftag halt auch viel Volumen umzusetzen.
0: Und genau in eine ähnliche Richtung, nur bei ihm würde ich sagen, mach dein Lid auf jeden Fall deutlich niedriger, aber mach dein Lid wirklich locker, locker. Da sollte ich auf jeden Fall aufpassen, dass der Athlet in der Woche nicht zu viel macht, wenn ja. der Umfang noch beibehält. Du profitierst von den Umfängen, du profitierst von dem kalorischen Load, den du da erzeugst. Auch da wieder wir brauchen dein Fast-Twitch-System nicht antriggern, du brauchst es für den nicht und da würden wir das Ganze halt so ein bisschen runterdrehen, vielleicht auch mit Sweetspots arbeiten, aber da vielleicht ein bisschen kontrollierter und wahrscheinlich wenn wenn extrem high carb auch in Genau, der Zeit, genau. dass es das einfach immer genau. möglichst voll bleibt alles. Genau, da würde ich am liebsten in dem Fall, weil es da wieder sehr ich sag mal, schwieriges Szenario ist, du hast einen, hohe, einen hohen Ratenfahrer, der dann halt ein Event fährt, was nicht dafür ausgelegt ist, dann wäre es am liebsten, wenn man halt einfach Laktat messen kann beim Sweetspot, um will ich zu gucken, mhm. ob du in der Zone bist, die du halt sein solltest, zweieinhalb Millimol vielleicht nicht übersteigen, machst du easy und ja. wenn es gefühlt viel zu locker ist, weil du so viel Rate hast, dass du theoretisch noch deutlich mehr machen kannst, wäre mir als Trainer komplett egal, machst du easy und ich zwinge dich danach richtig high-cup zuzuführen.
1: Oder währenddessen schon. Und währenddessen. währenddessen genau. halt einfach Tenden schon
0: richtig Tendenziell übrigens bei ähm, der hatte, ich hatte mal erzählt, irgendwann in Vorbereitung eines Gravel-Events habe ich mir einfach nur Spreit reingedonnert. Hauptsache Zucker und... Fl Spreit. Ja, Spreit, wie ein Deutscher das auch sagt. Ähm, wie, wie in allem man das zu sagen hat. Ähm, mit Wasser und Zucker war mir dann irgendwie komplett Latte. Am Ende habe ich dafür gesorgt, dass ich so viel Speicher hatte, dass es gut funktioniert hat. Bei dir würde ich dann halt anfangen zu sagen, okay, lass mal eher dann vielleicht irgendwie so tendenziell Slow Carb und nicht übertreiben mit den äh, hochglykämischen Kohlenhydraten, weil da würde ich vielleicht ein bisschen gucken, dass man dieses Insulinschiff hoch und runter ja. bei dir ein bisschen eindämmt.
1: Okay, äh, das war glaube ich zum Abschluss nochmal ganz gut mit den verschiedenen Fahrertypen bei verschiedenen ja. Events. Ähm, wir fassen nochmal zusammen. Haltet eure Kohlenhydratspeicher voll, mhm. äh, gibt euch muskuläre Entlastung, aber am Wettkampf, am Tag vorm Wettkampf wollen wir natürlich nochmal schauen, dass die Enzyme, die Enzymaktivität war richtig. Ja, m a, -A also ja, genau. genau, dass die halt auch da ist, wo sie sein soll für ja. den nächsten Tag. Ähm, grundsätzlich empfehlen wir eine Vorbelastung. Wir empfehlen einen, normal einen Ruhetag vor der Vorbelastung ja. und ähm, eine Stressreduktion in dem Vorfeld von dem Wettkampf. Also auch am Anreisetag ja. plant den ordentlich, ja. plant den Tag vorher ordentlich. Und das sind so die Haupt-Takeaways vielleicht für diese, für diese Folge zum Thema die Woche vor dem Wettkampf, der Tag vor dem Wettkampf. Tapering und
0: Vorbelastung, genau. genau. Für alle, die, ich muss jetzt einfach Werbung machen an der Stelle, die sich halt auf spezifische Sachen vorbereiten. Ich sah nochmal äh, unsere Trainingspläne anhand gelegt. Dort ist nämlich bei allen eventspezifischen Plänen, sei es ein Öztaller, sei es aber auch ein Radmarathon, ein zwölf Wochenplan, ja. sei es der Crit-Race-Plan, da habe ich die letzte Woche genau das gemacht. Okay. Ja. Natürlich dürft ihr ein bisschen individuell anpassen. Wenn ihr meint, äh, ihr habt dann einen besseren Plan, aber da bekommt ihr der Anleitung in der letzten Woche, auch was zum Beispiel den Radmarathon anbetrifft und später auch der Ölsteller-Plan, wann reise ich zum Beispiel am besten an, wann ja. wäre ein guter Zeitpunkt, äh, wenn es möglich sei, natürlich. Ne? Guckt, ob das mit dem Urlaubplanung hinbekommt. Äh, wann könnte ich anreisen, sodass ich genug Puffer habe, dass ich es jetzt nicht übertreiben muss. Ich muss nicht zwei Wochen vorher da sein. Ja. Aber wann wäre in der Woche ein guter Zeitpunkt, dass man es gleichzeitig vielleicht auch mit dem Ruhetag kombinieren kann oder mit dem Entlassungstag. Wenn ihr eine weitere Anreise habt, wie kann ich die letzten Tage gestalten, ab wann es beginnt Carbo-Loading? Habe ich euch mit reingeschrieben. Auch beim Crit Race
1: plan könnt ihr nochmal reinschauen. Perfekt. Okay, dann würde ich sagen, äh, nächste Folge erfahrt ihr, wie das dann wirklich in der Realität aussah bei mir. Ja. Ähm, und vielleicht auch bei meinem Thema. Kollegen. Du steigst ein bisschen später in die Saison ein und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche mit dem nächsten Thema. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich drauf. Mach's gut. Ciao.